0: a do Senhor dita por Jesus, né, no Sermão da Montanha. Outro dia eu estava comentando com algumas pessoas o quanto essa parte da Bíblia foi presente na minha vida, porque o meu pai era um estudioso do Sermão da Montanha, a gente estudava muito. Então ele sempre fala: "Já leu Mateus 5, 6 e 7? Volta lá, lê de novo." Quase decora, Mateus 5, 6 e 7, né? Porque ele falava que quer aprender a viver, quer aprender a ter um, uma conduta cristã, vai aprender aqui nessa parte da Bíblia. Então, hoje eu lembrei do meu papai, né? lendo essa palavra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Hoje nós vamos falar sobre a herança dos mansos diz assim: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém? Você crê nessa palavra? Eu creio. Amém? Então faz assim. Já abre a sua palavra, a sua Bíblia também lá em Salmos 37, mas pode se sentar que nós vamos falar a respeito dessa herança. É uma bem-aventurança, né? Faz parte dessa parte, do, desse ponto do sermão em que Jesus nos explica, nos, nos ensina a respeito das bem-aventuranças, mas também está falando aqui de herança. E num culto de libertação, a gente fala muito de herança. né? Nós podemos receber muitos tipos de herança. Muitas pessoas, eu acho, que acreditam mais nas maldições hereditárias do que nas bênçãos hereditárias. Né? Porque às vezes nós vemos as pessoas muito mais preocupadas com aquilo que elas receberam de mal das suas gerações do que aquilo que foi plantado de bem né? nas suas vidas. Mas nós sabemos que a lei da herança ela é válida tanto para o mal quanto para o bem. E nós vamos falar hoje de uma herança que vem como promessa para as nossas vidas, mas é lógico que assim como em vários momentos Jesus, ao ensinar, citava, é, fazia referência, alusão a textos do Antigo Testamento, até porque era o que se conhecia na época, então Jesus trazia textos do Antigo Testamento nas suas palavras, nas suas pregações, e aqui nós podemos ver que Jesus está se referindo a algo que já tinha sido dito anteriormente na palavra de Deus. Por isso eu falei para você abrir a sua Bíblia em Salmos 37 e nós vamos ler dos versículos 7 ao 11. E a minha versão diz assim, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, pois os malfeitores serão exterminados. Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Ainda um pouco, e o ímpio não existirá Olharás para o seu lugar e não aparecerá Mas os mansos herdarão a terra E se deleitarão na abundância de paz Amém? Você sabia que essa palavra que Jesus disse lá em Mateus Já era algo prometido desde o Antigo Testamento? Quer ver? Nós temos outra referência aí. Se você for um pouquinho mais para frente, vamos passear na Bíblia hoje, né, gente? Vamos ler mais um pouquinho da palavra de Deus. Uma passagem muito conhecida. Aliás, a gente assim, gosta muito de declarar essa palavra sobre a nossa vida. Isaías 40, do 27 ao 31, diz... Cadê? Isaías 40 Por que dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa despercebida ao meu Deus? Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui é também... Uma alusão a esse trecho né? que nós lemos agora. Existe uma, uma sentença para o ímpio e uma promessa para o justo, para o manso. E nós vamos entender qual é essa promessa, essa herança que o Senhor nos coloca. Aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, os mansos herdarão a terra. Então... Se nós trouxermos isso para nossa vida hoje, é, nós podemos perceber que a igreja perdeu um pouco o princípio da mansidão, né, dessa espera no Senhor. Por quê? Hoje nós temos uma igreja imediatista, impaciente e irritada. Ai do pastor se não ler o WhatsApp dele na hora, né, Pastor? Porque você não leu, não me respondeu, né? Porque não me atendeu na hora que eu queria. E assim nós fazemos com Deus também. Porque Deus não me atende, não me responde na hora que eu quero, na hora que eu espero que Ele faça. E nós temos vivido uma igreja que não é, não tem frutificado e não tem vivido essa virtude do Evangelho, que é a mansidão. Agora a gente tem visto o contrário. A gente tem visto pessoas cansadas, sobrecarregadas, cheias de fadiga, é, que não conseguem mais esperar. Elas, às vezes, nós chegamos nos atendimentos pastorais e as pessoas falam para nós assim, eu não aguento mais. Eu não consigo esperar mais. Né? As pessoas estão no limite e isso é em todas as áreas. Né? Basta você começar a dirigir em campo grande, que você vai ver que as pessoas estão no limite. Né? Já não conseguem mais ter um mínimo de paciência no trânsito ou em qualquer área que seja da vida. Nós somos a geração do micro-ondas. Né? Tem que ser tudo instantâneo, nesse e E isso nós trazemos para todos, para a maioria da, das áreas da nossa vida. E nós precisamos entender o que nós estamos perdendo quando não entramos nesse princípio que o Senhor nos ensina aqui. Amém? Bom, para alcançar essa promessa, existe uma promessa de uma herança, certo? Herdarão a terra. Para alcançar essa promessa, Deus nos deu uma chave. E essa chave se chama mansidão. Mas o que, que significa isso? Mansidão. Eu na verdade não sabia muito bem eu achava que mansidão era um, um sinônimo de humildade, mas não é bem isso. Olhando o dicionário a gente vê que a mansidão é uma ação enquanto ah, a humildade é um estado do ser é o que você é. mas a mansidão ela está mais ligada ao que você faz. A sua atitude em relação ao próximo, em relação a você mesmo, a sua postura de coração, a sua índole, seu caráter. Por isso a mansidão é considerada uma virtude. Ok? Então, diferente da humildade, que é um estado de, do ser, daquilo que você é. A mansidão é o que você faz, é como você vive. Por isso, é algo prático é algo que todo cristão precisa viver no dia a dia, não é algo para a gente aprender no culto de quarta-feira e falar, ó oh, que lindo, é a mansidão, não, é algo que nós precisamos viver diariamente, e o manso é alguém que não se entrega à ira, é alguém que não vive com raiva, é alguém que procura a paz e, o, e fazer o bem, que confia e espera no Senhor para guardar o seu caminho. Agora, então, vamos entender quem não é manso. Quem não é manso é o malcriado, né? é aquela pessoa birrenta. Quem não é manso? Aqui o dicionário coloca... Como se fosse uma pessoa feroz, como um animal selvagem, um animal não domesticado. Ok? É desassossegado, impulsivo, agressivo, agitado, furioso, violento, bravo e intratável. Você já, uma pessoa, já, já conheceu uma pessoa intratável? Você fala: não adianta nem falar, porque ele não aceita nada do que. Se aconselha, ou seja, ela não aceita ser tratada em nada. Nervosa, aflita. Agora, nós não temos convivido com pessoas assim? Nós não somos assim? Nervosos, aflitos, impacientes. Né? Muitas vezes, intratáveis, a gente não tolera ouvir verdades a nosso respeito. A gente quer que todo mundo seja bonzinho e legal com a gente, né? Se alguém falar algo um pouquinho mais duro, a gente já arrepia. Peraí, aí, né? Não é bem assim. Então, quem não é manso não consegue esperar no Senhor. Nós vimos aqui, é o ímpio. É aquele que não se entrega a essa espera não se entrega e não se submete a este processo de espera no Senhor. E o dicionário bíblico nos mostra, um pouquinho, de uma forma um pouquinho mais ampla, que mansidão não é uma fraqueza. Porque muitas vezes a gente pensa né, na pessoa mansa como uma pessoa coitadinha, fraquinha. Mas a mansidão, ela é... É um fruto de poder. Por que, que nós dizemos que a mansidão é um fruto de poder? Porque a mansidão é um fruto do Espírito. Né? Então, uma pessoa mansa, ela tem poder, ela tem recursos. E hoje nós vamos falar especificamente desse atributo do fruto do Espírito, né? porque nós sabemos que são vários, mas nós vamos falar desse atributo especificamente que é a mansidão, é a terceira bem-aventurança que Jesus citou no seu sermão, e apesar de nós associarmos a mansidão à fraqueza, né, nós temos que entender que quando Jesus se referiu ao manso herdar a terra, ele também se referiu a Moisés, porque a palavra diz que Moisés foi um homem manso, foi o mais manso. Não é verdade? Na face da terra. Porém, é, Moisés não era um homem fraco. Se nós formos estudar a palavra, nós vamos ver que Moisés foi um homem muito ousado. Ele não era covarde, não era fraco. Pelo contrário, ele enf enfrentou o faraó, teve embates duros com o faraó e liderou um povo na saída do Egito de forma muito heróica se nós formos ver bem talvez a gente não tivesse coragem de fazer o que Moisés fez né Então ele demonstrou coragem demonstrou força mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que ele era manso Olha isso então o manso mais do que tudo é uma das qualidades do Espírito Santo. Vamos relembrar Gálatas 5:22 mas o fruto do espírito é amor, gozo, Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Né? A mansidão é uma característica que nós alcançamos a partir da nossa entrega, da nossa busca ao Senhor. Então, a gente pode dizer que quando a gente aprende a se mover pelo Espírito, a buscar o Espírito, a orar em Espírito, a viver em Espírito, nós começamos a buscar as coisas do Espírito. Nós vamos começar a entender e a viver o seu fruto, viver a mansidão. Né? Toda vez que nós buscamos, o Espírito Santo começa a se manifestar poderosamente nas nossas vidas. Amém? E nós precisamos é, buscar, entender é, e valorizar o fruto do Espírito. Por que, que eu digo valorizar? Porque a maioria de nós, é, talvez por, por ensino, talvez é, por ansiarmos muito mais de Deus, talvez valorizamos mais os dons do Espírito do que o fruto do Espírito. Muitos queremos os dons, queremos orar em línguas, queremos né, o dom de profecia, queremos muitos dons. Queremos que a igreja manifeste os dons e clamamos pelos dons e fazemos propósito pelos dons, mas muitas vezes nós não buscamos na mesma intensidade e não valorizamos o fruto. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Os dons, eles são para o exterior. Eles são para a manifestação do poder e eles são muito importantes, sim. E nos últimos dias a igreja precisa, sim, manifestar os dons. Em amor, como eu falei da última vez que eu preguei, né? Porque sem amor não vale nada. Mas, se nós não buscarmos o fruto também de nada adianta os dons. Porque, como eu disse, os dons são uma manifestação para fora. Mas o fruto é para o meu interior. E o que, que Deus vê? Deus vê o meu interior. Por isso, muitos naquele dia dirão: Senhor, mas expulsei demônios em teu nome, curei enfermos, eu tinha o dom da profecia, eu tinha o dom da cura. E vai ouvir para trás de mim: não te conheço. Busquei o dom, mas não amei da mesma forma o fruto. Então, nós precisamos, na mesma intensidade que buscamos, que amamos o dom do Espírito, nós precisamos buscar e amar o fruto do Espírito em todas as suas dimensões, em todas as suas nove formas de se manifestar. E uma delas é a mansidão. É, então, o fruto do Espírito é uma obra interna, enquanto o dom do Espírito é uma obra externa. Entendemos até aqui? Aleluia. Então, os dons do Espírito são aquele fluir para fora. Né? É, agora, para que o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, tudo isso que nós falamos, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, sejam amadurecidos em nós, nós precisamos, primeiro, render as nossas reações e as nossas atitudes ao Espírito Santo, para que Ele transforme os nossos corações e a nossa mente. É esse o primeiro trabalho que nós temos. É que reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo para que haja essa transformação. Não é algo que vai acontecer na força do meu braço. Não é algo que eu decido no culto hoje. Eu vou ser mansa. E a partir de amanhã eu me transformo numa pessoa mansa. Não. Isso é algo que nós precisamos buscar. Por quê? Porque a nossa velha natureza, o nosso velho homem, não vive de forma natural o fruto do Espírito. Somente aquele que é nascido de novo e que busca as coisas espirituais, conseguem alcançar e viver isso na sua plenitude. Então, a força de vontade não é capaz... Tem gente que fala assim, mas eu tento, pastora, eu tento me controlar, eu até fecho a boca sim, para não responder, mas não é na sua força. E aí, para que você entre nesse lugar, é necessário o reconhecimento e a busca do Espírito Santo de Deus. Amém? Só Ele, que é o nosso consolador, o nosso auxiliador, pode nos ajudar nesse processo. E Deus se interessa em quem nós somos. Deus se interessa. Ele, por isso que Ele quer que a nossa natureza seja transformada, seja, na verdade, não, não transformada, mas restaurada. Para que nós possamos voltar à origem. Era aquilo que Deus planejou para nós originalmente E que nós saímos por causa do pecado Então o Senhor quer nos restaurar a nossa natureza Porque fomos criados à imagem e semelhança dEle Amém? Então o Senhor quer nos restaurar a essa imagem, a essa semelhança E é aí que entra o fruto do Espírito Ok? Como já falei né? Ambos são importantes, tanto o fruto quanto os dons E para que nós possamos andar na totalidade da nossa fé Nós precisamos compreender tanto essa obra interna Quanto a obra externa do Espírito Santo E vamos falar um pouquinho do nosso interior né? Porque quando nós buscamos isso Nós amadurecemos Nós amadurecemos como servos, como filhos do Senhor, bom por que que é o fruto né? mas o fruto do Espírito é, e aí vem as suas características né? por que que ele coloca o fruto no singular porque existe uma semente que dá fruto e ele está ali se referindo a esta semente quem é a semente quem é a semente Jesus, Yeshua e é dessa semente que nós vamos frutificar através do Espírito Santo. Jesus foi pleno nesse fruto. Ele foi perfeito em frutificar o fruto do Espírito. E por isso nós precisamos dar lugar ao Espírito para que essa semente possa brotar no nosso coração. E Em terceiro lugar, nós precisamos ser firmes praticantes da palavra para que esse broto possa crescer, amém? e assim como em uma plantação existe um processo entre o plantio e a colheita assim acontece conosco Jesus, a boa semente plantada em nós regada através do Espírito Santo que vai fazer brotar através do estudo da palavra do crescimento que vai vir com a palavra e aí nós nos tornamos uma árvore frondosa, cheia de bons frutos. Amém? Mas aqui nós temos que entender que o fruto do Espírito, ele neutraliza as obras da carne, porque ele é muito poderoso e muito mais potente que as obras da carne. Então, essa luta existe, ela é real. E nós vamos sim enfrentá-la, porque a nossa velha natureza sempre vai tentar trazer de volta, né? Esse homem, esse homem interior aí que vai nos tirar do sério muitas vezes, mas nós temos que ter uma consciência. Aquele que há em nós é maior do que o que há no mundo. O Espírito Santo tem poder. Nele existe poder para nós vencermos a nossa velha natureza. Amém? E quando a gente tem consciência disso, de que nós vamos neste processo de transformação, vencendo, avançando e frutificando, nós não podemos desanimar ou nos frustrar se no meio do caminho escorregamos em alguma coisa, né? estava indo bem, estava crescendo, e de repente um dia eu não consigo me controlar, né? como o pessoal diz, me desprego da cruz, desço, depois eu volto rapidinho, me prego de novo. Né? Mas quando nós entendemos que estamos nesse processo, nós damos crédito ao poder que há no Espírito Santo para nos restaurar, e nós não desistimos porque Ele não desiste de nós, muitas vezes somos nós mesmos que desistimos desse processo de transformação. E a gente entrega os pontos, a gente cansa, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Nessa noite você veio aqui porque o Senhor tinha essa palavra para você, você está cansado de você mesmo? está cansado de cair nos mesmos erros, está cansado de viver as mesmas coisas, repetir as mesmas histórias, o Senhor vem te falar, não desista. Eu não desisti de você Volta para o caminho Volta para a busca Volta a buscar o Espírito Santo Volta para as práticas espirituais A oração, o jejum, a leitura da palavra Volta a buscar no Senhor Porque Ele é a fonte Ele é a fonte Para transformar e para restaurar A tua identidade em Cristo Jesus Amém? Nós não podemos paralisar, irmãos não é tempo de estarmos parados. Precisamos prosseguir, prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir, prosseguir em dar fruto para Ele. É tempo de dar fruto, porque está chegando a grande colheita. E o Senhor vai nos encontrar como uma árvore minguada, sem nada para ser colhido? Não. Seremos árvore frondosa. Amém? Amém? que produz muito fruto, aleluia, para a glória do Senhor. Aleluia, então vamos lá. Então, nós precisamos manifestar o fruto do Espírito. E onde que eu manifesto o fruto do Espírito? Primeiro lugar que a gente manifesta o fruto do Espírito é dentro da nossa casa, né gente? Não é na igreja, que na igreja é muito fácil manifestar o fruto do Espírito, está todo mundo bonitinho, cheirosinho, arrumado, né? Ninguém vai falar atravessado comigo, porque veio todo mundo cultuar o Senhor. E todo mundo vai ser educado. Eu espero né, <risos> que vai ser educado. Mas e lá em casa? Lá em casa é o lugar. Lá no trânsito é o lugar. Lá no trabalho é o lugar. É ali que eu preciso frutificar o fruto do Espírito. Porque, na verdade, gente... Todos os nossos problemas de relacionamento são problemas do coração. Né? Tudo que a gente tem de situação, de mimimi, de tititi, é doença da nossa alma. É, é ai, ai, ai do nosso, do nosso eu. Não se preocupe. Se é assim com você, é assim com todo mundo. Né? Mas... Muitas vezes nós buscamos fórmulas para melhorar os nossos relacionamentos. Cinco passos para uma vida melhor. Três estratégias para lidar com a sogra. Cinco estratégias para... Né? E aí você vai tentando... Passos mágicos para resolver situações que são do seu coração. Do seu coração... E aquilo que flui do coração precisa ser aquilo que vem do Espírito. Porque se vier de mim mesmo, não presta. É velho, é caído. Então, nós precisamos cuidar do nosso coração. E muitas vezes nós precisamos parar tudo. Para olhar para dentro. E eu acho que aí é que fica difícil. A gente veio agora do retiro de mulheres, né? Maravilhoso, todo mundo incendiado. Mas eu achei interessante que teve um momento de dinâmica. E aí tinha que ficar 30 minutos, né? Ali no secreto, você e o Senhor, sem falar com ninguém tal. Gente, foi a parte mais difícil do retiro. Foi ficar 30 minutos a sós com o Senhor. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de parar tudo. De parar de olhar para os outros, de parar de olhar para fora, de parar de olhar para as circunstâncias e olhar para dentro de nós. Porque é muito mais fácil eu falar que a culpa é do outro, ou da circunstância, ou de alguém que não fez, que não falou, que não me ajudou, do que eu parar e olhar e assumir a minha parte de responsabilidade no meu processo. Não é? Então, nós precisamos sim parar tudo e olhar para o nosso coração. Às vezes nós pedimos para Jesus, Jesus, cura os meus relacionamentos. Aí Jesus olha lá e fala assim, cura seu coração primeiro. Né? Às vezes eu estou lá, Senhor, cura o meu marido, ajuda o meu marido, ele precisa tanto do Senhor. E Jesus está lá do céu assim, pede para eu curar você primeiro, cura o seu coração primeiro. E quando, quando nós é, frutificarmos esse fruto do Espírito, essas relações vão começar a ser resolvidas, a ser curadas também. E sabe uma coisa que eu acho interessante na Bíblia? Quando nós lemos os evangelhos e lemos os milagres de Jesus, eu, pelo menos, nunca vi, se alguém viu, me mostra... Algum milagre da cura de relacionamento, tem o milagre da cura do casamento de alguém lá no, nos evangelhos? E Jesus foi visitar um casal que tinha brigado, estendeu a mão e curou aquele casamento. Tem? Não, né? Tem cura de relacionamento pais e filhos nas curas de Jesus? E Jesus visitou aquele pai e aquele filho, aquele filho que não honrava o pai, Jesus estendeu a mão, passou o cuspe, e o filho começou a ver o pai e honrar o pai. Tem esse milagre? Não tem, né? Não tem nenhum milagre de cura de relacionamento feito por Jesus, você já viu isso? Já reparou isso? Por quê? Porque para curar relacionamentos, nós não precisamos de milagres. Para curar relacionamentos, nós precisamos frutificar o fruto do Espírito. Nós precisamos de vida. Vida com Deus, vida no Espírito, andar no Espírito, frutificar o Espírito. Isso vai curar os nossos relacionamentos. E aí nós ficamos lá à espera de um milagre. Já viu aquele filme? A espera de um milagre. Está lá o crente esperando o milagre do dia que o marido vai fazer tudo o que ela quer do jeito que ela quer. A espera do milagre do dia que o filho vai ser o filho perfeito que ela sempre sonhou. É, gente, nenhum relacionamento é curado no milagre. Relacionamentos são curados quando nós entramos na ação do Espírito Santo. Nos submetemos, submetemos o nosso caráter, a nossa índole a ele e permitimos que ele nos restaure, restaure a nossa velha natureza caída e nos dê uma nova vida, uma vida que frutifica e que frutifica o seu fruto, não o meu, amém, eu sei que é difícil, porque nós esperamos milagres mas o milagre sou eu, como diz a <risos> né? O milagre sou eu, eu preciso ser transformada, eu preciso ser curada. E esse milagre que acontece em mim vai transbordar. Porque o Espírito é poderoso para fazer, para completar a obra. O Espírito é poderoso... E nós precisamos nos apropriar desse poder que existe no Espírito Santo que habita em nós. Aleluia! Não podemos ser apáticos ao Espírito Santo, aquilo que ele pode fazer em nós. Então, os milagres de Jesus eram relacionados a curas físicas, porque a cura dos relacionamentos depende de nós. E enquanto nos rendemos a obra do Espírito Santo no nosso interior, desenvolvendo um fruto maduro, fortalecendo o nosso caráter, aí nós vamos começar a ter uma colheita, uma colheita frutífera nos nossos relacionamentos uns com os outros. E não tem atalho para esse desenvolvimento, não tem varinha de condão, não tem passe de mágica. Isso é vida, vida com Deus. É fácil caminhar no fruto do Espírito por curtos períodos de tempo. Difícil é permanecer em um relacionamento duradouro. Sabe aquela pessoa que você conhece superficialmente? Você fala, nossa, aquela pessoa é um doce, que pessoa agradável. E você conversa com ela ali meia hora, uma delícia estar tá com ela. Aí você vai conversar com o marido... Você fala, não, não é aquela pessoa que eu conheci, que nós conversamos ali, estava tão bom o nosso papo, tão agradável, né? Por quê? Porque permanecer no fruto do Espírito é que é o nosso desafio, é permanecer, é prosseguir. É não voltar atrás, é continuar, nós precisamos dessa constância, nós precisamos que o fruto do Espírito seja real nas nossas vidas, porque se não for real, nós não vamos, vai ser impossível nós caminharmos no Espírito por longos períodos, vamos viver nos altos e baixos. E... Até por isso que muitas pessoas não conseguem desenvolver relacionamentos profundos e duradouros, porque elas não conseguem permanecer no fruto. E você já viu pessoas que não têm amizade de longa data, não têm relacionamento que dura, entra num relacionamento, não consegue permanecer, até em casamento, tem gente que casa uma, duas, três, não consegue permanecer, porque ela não tem essa constância, essa vida, né? E nós vivemos numa geração doente emocionalmente, inconstante, não consegue permanecer, não consegue prosseguir. Muitos cristãos vivem cansados, sobrecarregados, até com doenças emocionais. Muitos de nós com doenças emocionais, síndromes, estresses, né? pessoas estressadíssimas. Deveria ser um um antagonismo muito grande a pessoa ser cristão e ser estressada. Porque se o fruto do Espírito é a mansidão, como que o cristão é estressado? Não é uma coisa antagônica? Como que eu posso dizer que eu sou cristão e que eu sou estressadinha? Está errado, tem alguma coisa errada. A velha natureza tem se manifestado mais em mim do que o fruto do Espírito. Então, tem coisas que a gente aceita como normal hoje no nosso meio. Não, mas esse é o temperamento dela. Mas tem até um livro, Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Até o nosso temperamento tem que estar debaixo da ação do Espírito Santo. Não é o temperamento acima e o Espírito Santo aqui, quietinho, esperando a hora que o meu temperamento tiver de bom humor. Não. É o Espírito Santo sobre. E nós achamos normal. Não, mas é porque ela é assim mesmo. Né? Ela é assim mesmo. A gente vê pais falando dos filhos. Não, mas o meu filho é porque ele é assim. Eu tenho que respeitar a individualidade dele. Sim, temos individualidade, somos diferentes, mas não podemos aceitar. A velha natureza se sobrepondo àquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos desperdiçando o Espírito que habita em nós. Nós estamos desprezando, falando, Senhor, eu não me importo que o Senhor me deu o Espírito. Não estou nem aí. Eu quero continuar vivendo do meu jeito, na minha velha natureza e pronto. Nós desprezamos o Espírito quando não buscamos o fruto quando não buscamos viver. E aí, por isso, vivemos presos emocionalmente. Não conseguimos fluir no espírito. Não conseguimos alcançar os propósitos do Senhor. Vivemos em ciclos, patinando, patinando, patinando. E não alcançamos aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, a mansidão é uma chave. Quer alcançar aquilo que o Senhor tem para você? Quer alcançar a terra? Quer herdar a terra? Seja manso. Ai, pastora, mas nunca alcanço a minha promessa. Tem promessa, tem promessa, mas eu nunca alcanço, não consigo. Sabe, minha canaã parece que está longe, pastora. Eu vejo um aqui, alcança. Nicodemos já tem até música no Spotify. Né? O outro ali está fluindo, o outro lançou o livro ali. Eu não alcanço minha promessa quer dar a terra, a palavra diz, seja manso, seja manso, então nós precisamos rever, por que não vivemos ainda algumas coisas que o Senhor já falou que nós vamos viver, tem alguma coisa errada em nós, as bênçãos já estão liberadas para nós nas regiões celestiais, nós é que ainda não nos colocamos no lugar de alcançá-las. Certo? Ou a Bíblia está errada? Então nós precisamos entrar nesse lugar. Amém? Não alcançamos a terra prometida, permanecemos no deserto, cansados, sobrecarregados, presos e paralisados. Você já viu crente que se encontra com crente... E aí, como é que tá? Estou no deserto. A pessoa vive no deserto, irmão. Nunca chegou na terra prometida, tem alguma coisa errada. Nunca desfrutou da terra que emana leite e mel, nunca comeu a, a parte boa do, do Senhor, então tem alguma coisa errada. Tudo bem, a gente passar pelo deserto é uma coisa, mas viver lá a vida inteira, não, tem alguma coisa errada. Bem-aventurados os mansos, porque eles... Herdarão a terra. Aqui Jesus está se referindo à lei, pois Moisés foi o homem mais manso de toda a terra, porém não herdou a terra prometida. Lembram disso? Por que, que Moisés não herdou a terra? Quem lembra? Números 12, 3: Foi reprovado na prova final da mansidão. Em sua reação irada, feriu a rocha, e perdeu a herança. Estava quase lá, hein? Estava na porta. E aí, muitas vezes, nós permitimos que as palavras, que as ações que temos nos momentos de ira, destruam os nossos relacionamentos, e a gente volta lá para o final da fila. Tem que pegar a senha, tudo de novo, e esperar chegar a nossa vez de novo, né? Estava quase lá, estava quase chamando seu número. Aí você ira, peca na ira, cai, volta, volta para o fim da fila. Né? A gente tem que lembrar que o importante não é como a gente começa, mas é como a gente termina. Nós precisamos permanecer. A gente já vai finalizar, mas eu quero falar sobre a definição de mansidão. Uh, mansidão... Quer dizer a respeito de uma pessoa que tem grande poder, grandes recursos, e voluntariamente limita-se a si próprio para usar uma só porção dos recursos disponíveis. Significa é, que lá no, no original, as escrituras, quando falava de mansidão, falava a respeito de um animal amansado. O significado de mansidão é esse: animal amansado, domesticado né? então é como se um domador pegasse um animal selvagem por exemplo pega lá um, um potro selvagem que não serve para nada o potro selvagem não serve para nós né? pega, amansa o potro e aquele potro começa a ter serventia ele começa a ser é, domesticado para que possa servir em algum serviço é mais ou menos isso e é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Nós somos potro selvagem, né? Nós somos o cavalo que precisa ser amansado. E o Espírito Santo vem, e ele é o domador, e ele nos ensina, ele nos amansa, e a gente fica mansinho, mansinho. Só através do Espírito Santo. E outra alusão, outra, outro exemplo que a gente pode dar de mansidão é a respeito do vento, né? É, pensa na, na mansidão no seguinte, uma brisa suave, o que, que ela faz? A brisa suave nos refresca, né? uma delícia, um alívio aquela brisa. Quem já foi no mar, aquela brisa do mar, na beira do rio, aquela brisa gostosa. Né? E uma, uma ventaninha, um furacão. Um furacão mata. Mas é o mesmo vento. Né? Então, a mansidão... É você ter o poder, mas não usar daquele poder. Você, por escolha, refrear aquilo que existe dentro de você. É ter as suas forças sob controle. Controle de quem? Controle de quem? Do Espírito Santo. Não é o meu controle. É Ele que controla. Né? Tem uma música que diz, então vem, toma o controle de tudo. É isso. Nós somos esse animal selvagem que precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Então, mais uma vez eu digo, mansidão não é fraqueza. Mansidão é um fruto de poder. Uma pessoa mansa tem poder, tem recursos. Mas ela escolhe voluntariamente limitar-se a si próprio para usar só um, um pouco daquilo que ela tem disponível. Uma vez eu ouvi uma, um exemplo, uma pregação do pastor Craig Hill, que ele fala que uma pessoa mansa tem margens. Como assim? Vocês já viram uma folha de caderno que tem margem? Quem tem filho na escola tem que desenhar a margem ali para poder fazer a redação, para poder escrever, né? E quando escreve dentro da margem, significa que ele respeitou os limites. Sobrou o espaço dos dois lados, em cima e embaixo, e ele escreveu dentro das margens. E para a gente é, entender essa analogia, né, a gente pode dizer que nós poderíamos pegar uma folha e escrever nela toda, assim igual eu fiz aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Eu fui escrevendo, 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 sem margem. Escreve, escreve, escrevi de um lado, escrevi do, um, Não respeitei nada, né? nem linha, nem margem. Fui escrevendo, 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 usei todo o espaço da folha e fiquei sem nenhum espaço disponível. Então, a gente pode dizer que mansidão significa ter a possibilidade de usar tudo. Mas dirigido por Deus Voluntariamente eu escolho usar Menos Pensando dessa forma Qual que é o oposto? Qual que é o contrário de ter margem? É ter Dívida Por quê? Porque é quando eu uso mais do que eu tenho Eu só podia usar até aqui Mas eu ultrapassei a margem Então eu estou em Dívida Olha só esse princípio né, é, é um princípio que nós vivemos no nosso mundo, nós vivemos na cultura da dívida. Qual que é a cultura da dívida? Não é só de dinheiro. Tá? Nós podemos dever tempo, por exemplo. Esse princípio é visto num exemplo bem simples que dois psicólogos deram uma vez. Vou ler a história. Dois psicólogos fizeram um estudo e queriam descobrir como se comportariam as pessoas com dívida de tempo e as pessoas com margem de tempo. Deram tarefa a dois estudantes de um seminário, seminaristas, iam ser pastores, de que eles teriam que pregar em um determinado lugar. O tema da pregação deles seria a parábola do bom samaritano. E falaram para eles o seguinte: deram um tempo para um bem curtinho e deram um tempo para outro com folga, um tempo extra. E eles falaram: "Olha, você vai ter que chegar lá naquela igreja para pregar a tal hora", falou lá para um. E para o outro falou: oh, "Você tem que chegar a tal hora". Então um tava tipo em cima da hora e o outro tava com folga para chegar no lugar onde ele ia ter que pregar e os dois iam pregar sobre a parábola do bom samaritano ok no caminho lá do seminário até a igreja onde eles iam pregar eles colocaram um ator simbolizando lá o homem doente da parábola do bom samaritano muito necessitado de ajuda o que, que vocês acham que aconteceu? o seminarista que estava atrasado para chegar lá na pregação ele olhou a pessoa doente ali, precisando de ajuda no caminho e ele parou ou não parou? se você tivesse atrasado o que você faria? pois é aquele seminarista não parou em contrapartida o outro que estava com tempo de sobra o relógio estava tranquilo o que, que ele fez? parou e ajudou Ambos iam pregar sobre a mesma coisa. Então quem ajudou foi o manso, o que tinha margem, o que tinha tempo de sobra. Entenderam a analogia do que é a mansidão e do que é a dívida, né? Do que é ter margem, o que é ter dívida. Ok. Qual que é a estratégia então de Satanás para sua vida, para sua família? É motivar você a fazer escolhas para que você não tenha margens. Então sabe o que, que acontece? Você começa a viver como uma vítima. Você vai falar assim, igual aquele seminarista. Mas eu não tenho escolha. Eu não tenho como ajudar. Eu tenho um horário. Eu tenho que fazer o trabalho, lá da faculdade. Eu tenho que pregar na igreja. Eu tenho que ir no PG. Eu tenho que ir para o ensaio do louvor. Vai ter louvorzão no dia de ceia. Eu tenho, eu não posso, eu não posso parar. Eu não posso ajudar. A estratégia de Satanás é essa. É que nós passamos a nossa vida sem margens. Aí ah, não tem só a dívida do tempo. Tem as pessoas com dívidas financeiras também, né? Não tem margem, não tem não tem uma sobrinha nunca, tá sempre no pescoço ali e essa pessoa ela tem que sempre trabalhar mais e mais e mais. E ela pensa nisso o tempo todo. E quem tem dívida, pior ainda, porque dorme e acorda pensando na dívida, no credor, no cartão que vai ligar, no banco, na financiadora, etc. E tal, né? Na luz que vai cortar, no aluguel que vai atrasar, no despejo que pode acontecer. Quem tem dívida de dinheiro não tem paz. Né? E aí, quem tem dívida busca mais trabalho talvez busca um segundo, um terceiro emprego. E aí ele fica sem tempo para quem? Para Deus, né? Fica sem tempo para cuidar do corpo, fica sem tempo para cuidar da, da família, dos filhos. E aí essa pessoa sem margem, essa pessoa em dívidas, ela começa a fazer promessas que ela nunca consegue cumprir. Ela promete para o filho assim: "Não, filho, final de semana papai sai com você" esposa, no dia do seu aniversário a gente vai fazer uma coisa legal, só que ele nunca consegue cumprir as suas promessas e ele está sempre em dívida e ele começa a ficar endividado endividado com Deus, endividado com a família, endividado com o tempo, endividado com os filhos até que ninguém mais acredita, ninguém mais dá crédito para essa pessoa Sabe que não é só o banco que não te dá crédito Quando você está em dívida A sua mulher também não te dá mais crédito Os seus filhos não te dão mais crédito O seu pastor não te dá mais crédito E aí você pensa assim Esse pastor está freando meu ministério Mas você não tem crédito Não ter crédito Significa que as pessoas não acreditam em você Ok? E aí, se você não tem margem financeira Você usa o seu tempo para trabalhar mais Se você não tem margem no seu tempo você usa o seu sua crédito de tempo né, nos seus relacionamentos com esposa, com filhos... Daí você não tem crédito nos relacionamentos. E daí se você não tem tempo e não tem dinheiro... E você não tem crédito nos relacionamentos... Você tem um monte de estresse. Porque a esposa está estressada, os filhos estão estressados... Os credores estão estressados, o seu trabalho você está estressado... E se você tem tudo isso de estresse, o que, que você tem? Doença. Aí você não tem crédito na saúde... Não tem nem força mais para trabalhar Olha o emaranhado O engodo de Satanás Contra as nossas vidas E aí Sem crédito na saúde Sem crédito na família Sem crédito com Deus Sem crédito no banco Você fica Totalmente Nervoso, irritado Desesperado, irado Frustrado Por quase nada, às vezes até por nada Passou um passarinho Você já se estressou Cadê a mansidão? Como que uma pessoa dessa pode ser mansa? Jesus diz Aprendei comigo Aprendei de mim que sou manso E humilde de coração Como que nós vamos ser manso Vivendo nessa pressão, nesse bolo que Satanás criou nas nossas vidas. Novamente a gente vê lá em Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas que terra é essa? Que terra é essa? No Antigo Testamento, era uma terra física, né? Que precisava ser conquistada Na força da guerra, da luta Não era assim? Muitas pessoas falam que o antigo testamento é sanguinário Porque existiam muitas guerras, muito sangue derramado Porque era assim que era conquistada uma terra Através da força Mas hoje Nós não precisamos mais de força para conquistar a terra Sabe por quê? Porque eu e você não precisamos conquistar Terra nenhuma Sabe por quê? Porque nós vamos herdar Nós não vamos conquistar A terra Nós vamos recebê-la por herança Lembra que nós começamos A mensagem falando das heranças Que herança Você tem recebido porque se você ainda não recebeu a sua terra por herança Talvez você ainda não tenha vivido o fruto do Espírito que é a mansidão Porque a palavra de Deus nos garante Bem-aventurados os mansos porque eles herdarão a terra Quer herdar a terra? quer dar aquilo que o Senhor tem prometido para você, a tua terra prometida. Persegue isso. Persegue isso, persegue a mansidão. O manso
1: é o contrário do violento,
0: só você olhar no dicionário. Manso é o contrário do violento. E Zacarias 4:6 diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos quer herdar a terra o Senhor te dá uma arma de guerra sabe qual é a arma de guerra do crente para herdar a terra não é a violência é a mansidão é a mansidão sede mansos como o Senhor o é amém? fica de pé sonda teu coração Pensa em quem você é Pare e pensa Quando você acorda Tem gente que acorda Parece que vai viver A terceira guerra mundial Não pode nem olhar Porque ela já te fuzila, já te mata De tão mal humorado que acorda né? Sede manso Manso Vamos baixar Um pouco a nossa bola Vamos reconhecer quem nós somos. E vamos entrar nesse lugar de frutificar o fruto do Espírito. Buscar o fruto do Espírito. Não é por força. Não é por violência. É pelo Espírito do Senhor. É pelo Espírito. Essa é a herança dos mansos. Essa é a herança dos mansos. Que herdar a terra. Entra nisso. Busca o Espírito de Deus. E deixa Ele controlar, deixa Ele controlar teu temperamento, deixa Ele controlar a raiva, a ira, a frustração, deixa Ele controlar todas as coisas na tua vida. Clama a Ele, tira esse tempo agora na presença do Senhor e começa a clamar, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem nós te chamamos Espírito Santo.